1: que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas: ramiro10 arroba radiosucesos.net o reina10 arroba radiosucesos.net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter. A los usuarios arroba ramiro10 o arroba reina victoria DZ. También a través de Instagram al usuario arroba reina victoria 10. Esa es mi cuenta personal. Y por supuesto, Facebook con cierto sentido. Y también gracias a la presencia de Netlife que nos invita a cambiarnos a Netlife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Por supuesto, gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Al frente, en controles, está allí el doctor Córdoba, listo y dispuesto para entregarnos una excelente selección musical.
2: Con cierto sentido.
1: Y hoy estamos ya viernes, viernes 19 de marzo de 2021, estamos a las puertas de nuestro fin de semana y veo por acá, queridos amigos, que como cada tarde y cada día también tenemos algunos mensajes. Como siempre se los reitero, qué alegría que así sea, queridos amigos, es un verdadero gusto poder estar en contacto y permítame, reviso esas propuestas que nos han llegado a correos electrónicos y redes sociales y continuamos.
2: Con cierto sentido.
1: Aquí revisábamos sus propuestas, queridos amigos, y por acá don Arturo nos pregunta si es que hubo un momento en la historia en el que las mujeres estuvieron a la cabeza. Por supuesto que sí. Sí que eso sucedió y es que en los inicios de nuestra historia las sociedades eran matriarcales y justamente hace un tiempo atrás un grupo de arqueólogos de españoles descubrió una pieza clave para nuestra historia que nos dice que probablemente antaño, durante la edad de bronce, quienes regían a la sociedad eran las mujeres. Había gobernantes que eran mujeres poderosas durante la Edad de Bronce. Enseguida podríamos ver algo sobre este tema.
0: Con cierto sentido. Don Arturo nos había escrito y nos
1: preguntaba si es que hubo un momento en la historia en el que las sociedades fueron matriarcales. Claro que sí. Normalmente existe esta marcada tendencia a pensar que la mayoría de las sociedades combativas siempre fueron dirigidas por hombres. Pero en estos tiempos de recientes nos han dicho lo contrario. Hay varios análisis de hallazgos arqueológicos que nos dicen que aparentemente durante la edad de bronce las mujeres también ocupaban el trono y eran ellas quienes regían a esas sociedades. Normalmente lo que sucedió en esta edad de bronce es muy difícil de determinar por su antigüedad. Sin embargo... Las investigaciones sí que nos pueden dar una que otra pista de cuál era el estado que tenía la mujer a lo largo de la prehistoria. Entonces, actualmente, se considera que las mujeres de la edad de bronce pueden haber tenido un estatus y poder por derecho propio. Y esto nos da noticia de que en aquel entonces, tanto hombres como mujeres tenían las exactas mismas funciones y estaban a la par. Esto resulta verdaderamente revolucionario para la ciencia, por lo que ya se venía creyendo desde hace algún tiempo atrás. Y todo esto, estos nuevos planteamientos, surgen a partir de un hallazgo que se hace en España, precisamente en donde se encuentra esta pareja que había sido enterrada en una vasija de barro debajo del piso de una gran sala, que aparentemente esto nos habla sobre su estatus, que probablemente eran individuos de estatus político, y muy poderosos también, en el que se encuentra que estos individuos, bueno, no tenían lesiones fatales, sino que aparentemente fallecieron por causas naturales, y allí se descubre que la mujer lucía varios brazaletes y anillos de plata. Adicional a esto, tenía un collar y una espectacular diadema de plata que estaba adornando su cráneo. Estos detalles ya dan noticias sobre el estatus que poseían estos individuos. Pero adicional a esto, se considera que esta mujer probablemente era una líder económica y política, y por eso había sido enterrada de esa manera. Así que... A diario continuamos reescribiendo nuestra historia y descubriendo otras pistas de lo que fue la prehistoria.
0: Con cierto sentido.
3: A esta hora, recuerde que... La memoria agradecida es la capacidad de ver cielos azules en medio del invierno. Hoy se llaman Mateo, Pedro, Juancho, Linda, Lucas, Toño, Paquita,
1: Bruno, Luciano. No nos referimos a niños o
4: niñas. Así hemos empezado también a llamar a nuestras mascotas. Eso
3: significa un paso adelante en la comprensión de su importancia y dignidad.
4: Ojalá nosotros, los animales humanos, aprendamos de ellos su lealtad y capacidad de amor.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Con cierto sentido.
1: Banco del Pacífico nos recuerda que podemos empezar el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Podemos diferirlos a 12 meses con intereses utilizando la tarjeta de crédito Pacificar Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
2: Con cierto sentido.
1: Seguimos con sus propuestas, queridos amigos. Por acá veo que nos preguntan por el chontaduro. ¿Qué es? Porque nunca lo habían visto ni habían escuchado sobre él hasta que leyeron un artículo. El chontaduro es un fruto. Ha sido consumido principalmente en Centroamérica. Está presente aquí en el Ecuador, también está en Colombia. También lo podemos encontrar en el Perú, Venezuela. Y me da la sensación de que también se cosecha chontaduro en Bolivia y Brasil. Enseguida nos acercamos a este fruto.
2: Con cierto sentido.
1: Nos habían preguntado por el chonta duro un fruto que deslumbró a los conquistadores españoles cuando llegaron acá a este territorio americano en 1514. Ellos no podían creer cuando estuvieron en Costa Rica, para ser exactos, cuando vieron estas palmas gigantescas de 30 metros de altura que tenían frutos y frutos que ellos nunca antes habían visto. Ellos se maravillaban cuando caían estos frutos y no solamente se asombraban por el fruto como tal, sino por todo lo que implicaba, porque para ellos, para nuestros pobladores, ese chontaduro, esa palma de treinta metros, era un sistema de vida milenario, de dependencia entre el hombre y la naturaleza, porque para los indígenas de las selvas lluviosas de Costa Rica hasta el Brasil, ese chontaduro era su alimento, claro que sí. Al mismo tiempo era su, su bebida, pero también era su vivienda y su cuna y su hamaca. Además, funcionaba como un calendario para celebrar la vida y el amor. Era un arma poderosísima porque también le servía como un arma de defensa cuando llegaban los enemigos. Y al mismo tiempo, era su compañera cuando alguien ingresaba al mundo de los muertos. Entonces, el chontaduro contaba con una carga simbólica altísima aquí en estos territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Y lo triste fue que durante la llegada de los españoles... Ellos por supuesto que quedaron deslumbrados con la majestuosa belleza del fruto y de la palma y también con su abundancia y ellos decidieron que si es que tenía tal importancia para los pobladores entonces lo que había que hacer era destruirlos porque esto iba a servir como una táctica de guerra eficaz porque todos iban a tener hambre. Todas las tribus de rebeldes iban a perder esos símbolos, entonces lo mejor que se podía hacer era derribar los árboles de fruta, los mejores que tenían estas tierras y que eran los más queridos por todos los indígenas. Más o menos el chontaduro tenía la misma importancia que tiene el arroz para los asiáticos, o el trigo para los hombres mediterráneos. Entonces ellos se alimentaban con este chontaduro a lo largo de todo el año. Es más, los relatos de los cronistas españoles suelen decir que todos los indígenas se veían tan bien y eran redonditos porque tenían este chontaduro, y por ese motivo era necesario acabar con el chontaduro. Y esta definitivamente fue una medida muy triste. Enseguida podríamos ver por qué era un alimento de tal importancia para los indígenas
0: con cierto sentido.
1: Habíamos visto hasta ahora que el chontaduro era la principal fuente de alimentación de los indígenas que vivían aquí en este territorio americano. Ellos se alimentaban con el chontaduro porque además de ser deliciosa la fruta, es muy balanceada con todos sus nutrientes porque contiene más proteína que el aguacate, tiene dos veces el valor proteico del banano, y su valor nutritivo es comparable al de un huevo de gallina. Adicional a esto, contiene carbohidratos, tiene grasas, tiene proteínas, por supuesto, una gran cantidad de vitamina A, también tiene potasio... Tienen tiamina, riboflavina, vitamina C. Entonces, ¿cómo ellos no iban a estar bien y muy bien protegidos si es que tenían a su alcance una palma de chontaduro que lograba entregarles ese fruto durante algunos meses en el año? Y a la fecha, aparentemente nos hemos olvidado de su existencia porque varios de nosotros no hemos probado el chontaduro o no conocemos sobre su existencia. Pero en los sitios en los que sí se consume el chontaduro, además de todas las propiedades nutricionales, se afirma que este chontaduro es un afrodisiaco y que también aumenta la fertilidad de las mujeres y que solamente su olor basta para satisfacer el hambre. Hay algunos que han llegado a afirmar que si es que se comen unas seis piezas de chontaduro en un día, con toda certeza no van a tener hambre en todo ese día por cuán nutritivo y cuánto aporta ese alimento. Normalmente se lo consume de diferentes maneras. Algunos prefieren hervirlo, otros hacen diferentes preparaciones con harina de maíz. Otros, en cambio, llegan a elaborar licores con este chontaduro. Y hasta ahí lo que podríamos comentar sobre el chontaduro, este fruto de la Amazonía.
3: A esta hora, recuerde que, a veces una broma, una anécdota, un momento insignificante, nos pintan mejor a un ser humano que sus mayores proezas.
0: ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden
3: En pocas palabras, la poesía dijo
5: ¿Quién lo diría? Los
0: débiles de veras nunca se rinden Con cierto sentido. Entre otras propuestas,
1: queridos amigos, por acá hay una de Don Francisco. Él nos dice si es que el grito en algún momento ha sido considerado como algo positivo en la historia. En realidad, el grito ha tenido más de un simbolismo según y el territorio en el que nos encontremos. Quizás en algunos territorios esté muy mal visto gritar o hablar de, con un tono de voz muy alto, mientras que en otros esté totalmente aceptado. Pero claro que podríamos ver cuál ha sido ese rol que ha tenido el grito en la historia.
2: Con cierto sentido.
1: Don Francisco nos había preguntado por el grito, ¿cuál era su simbolismo? Y decíamos que según y en qué territorio nos localicemos, el grito va a tener diferentes significados. Si es que quizás nos vamos hasta Irlanda. En las leyes irlandesas, el grito tiene este valor de protesta legal, pero es necesario que cuando se emite ese grito... Este sea lanzado en condiciones de lugar y de tiempo. Es decir, que con anterioridad ya se determinaba el sitio en el que se lo iba a hacer y allí era posible emitir este grito. Si es que en cambio lo vemos al grito desde el punto de vista religioso o tradicional, este grito tiene un tinte maléfico o quizás paralizante y es un muy mal augurio. En un determinado momento de la historia se llegó a pensar que los gritos de una mujer que estaba en labor de parto eran una verdadera maldición y tenían toda una serie de rituales para evitar tener todas esas maldiciones encima. Mientras que para otras culturas el grito ha sido positivo. Enseguida podríamos ver cuáles son esas culturas que se han apropiado de los gritos y que lo han visto como algo positivo y poderoso.
2: Con cierto sentido.
1: Decíamos que el grito para algunas culturas era este elemento maléfico y paralizante, mientras que para otras era algo positivo. Entre los indígenas americanos ese grito servía para incitar a la guerra, para sentirse mucho más fuertes. En cambio, para los griegos era prácticamente un elemento divino. Ellos hablaban sobre el halalá, ese era el grito de los griegos y troyanos cuando ellos iban a la guerra, y tenían su diosa de la guerra, que recibía ese exacto mismo nombre, Jalalá. Para los romanos, tenía la exacta misma importancia el grito, y no podríamos dejar atrás tampoco a los germanos, que ellos siempre gritaban. Era necesario poner el escudo delante de la boca para que ésta funcionase como una caja de resonancia, y de esa forma, los gritos eran mucho más fuertes. Los bárbaros también gritaban cuando ellos iban a enfrentarse con los romanos. Cada uno de los bandos tenía sus respectivos gritos. Y en el caso de los bárbaros, ellos solían empezar por un pequeño murmullo que era apenas sensible, percibible, y terminaban gritando con toda la ferocidad posible. Entonces, para estas culturas, el grito era algo positivo y era también símbolo de poder. ¿Qué les parece, queridos amigos, si es que hacemos nuestra respectiva pausa tecito o cafecito? Si podemos, emitimos por ahí un grito de liberación y continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Hasta ahora habíamos visto, queridos amigos, cómo el grito ha tenido su posición en las diferentes culturas. Para algunos ha sido algo positivo, para otros algo negativo. Y es más, hay algunas culturas que han considerado al grito de guerra como un símbolo de la cólera primitiva de los dioses. Era una conexión que se daba con aquellos que estaban por encima de los seres humanos. Entonces, este grito, al mismo tiempo... Era un símbolo de vida y de querer vivir, porque era ese grito que los iba a llevar a la lucha, el que les iba a dar la fuerza para continuar en esta tierra. Adicional a esto, al ser un acto de conexión con los dioses, aparentemente se apropiaban de todas las fuerzas que se tenía como grupo, como nación, para finalmente atemorizar al otro, con toda esa fuerza del rayo, del huracán, de los cataclismos, era posible desatar toda una tempestad sobre ese enemigo que tenían al frente. Entonces ese grito permitía de alguna manera captar las energías del grito del cielo y así era posible luchar y de una forma adecuada. Ahora que lo recuerdo, hay algunas disciplinas japonesas en las que es necesario aprender a derribar al enemigo por medio de un grito. Así que nos encontraremos con diferentes tipos de gritos. Algunos de ira, otros más entusiastas, otros de temor. En fin, hay mucha variedad de gritos y han estado allí presentes desde la noche remota de los tiempos.
3: A esta hora, recuerde que, de una gota de alegría, En el siglo XIX, un joven y una joven que no se conocían y que vivían en pueblos muy cercanos, emigraron, cada uno por su lado, de Rusia a los Estados Unidos.
5: Por esas jugarretas que tiene la vida, ella y él se conocieron en aquella nueva tierra que habría de adoptarlos como ciudadanos.
3: Y entonces... Entonces, claro, se casaron. Y de aquella unión nació un pequeño al que llamaron Irving, Irving Wallace.
5: Con el paso del tiempo, este niño se hizo adolescente y a los 15 años escribió y publicó su primera obra.
3: Cuentan que cuando este escritor publicaba sus libros, los psicólogos y los psiquiatras se quedaban sin trabajo durante un tiempo porque era tal ansiedad por la lectura que el público no pensaba en nada distinto.
5: El público lector no tenía tiempo para deprimirse ni para pensar en los problemas de cada día porque... Abrir las páginas de sus libros y encontrar sus historias cortas, vibrantes, llenas de imaginación, era una alegría para el espíritu y el mejor remedio contra la depresión.
3: Pero sus libros nunca fueron escapistas. Las historias de Irving Wallace eran de la vida real, de las que acontecen a todas las personas a la vuelta de la esquina.
5: Irving Wallace, el hombre que vendió más de 250 millones de libros en todos los idiomas, estaba naciendo un día como hoy, 19 de marzo de 1916, y celebramos su cumpleaños recordando una frase suya.
3: Debemos llegar a ser nosotros mismos, sin miedo a estar equivocados, y eso es más admirable que la fácil cobardía de someternos a la mayoría.
5: ¡Feliz cumpleaños, gran escritor y maestro! ¡Feliz cumpleaños, Irving Wallace!
6: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. En esta época en la que todo el mundo predica el espíritu positivo, queremos plantear algo en términos negativos. Cuando conduzca, no beba, no corra, no mate, no muera, no se convierta en una estadística macabra. Sea un conductor negativo.
2: Conduzca con precaución, con cierto sentido.
6: Un oyente dice, sí, tiene toda la razón, dice que tenemos un poquitín olvidado este tema, y no solo ese tema, sino muchos otros temas, porque este programa aborda o intenta abordar todo lo que ustedes plantean y a veces el abanico se abre un poco más allá de lo que no quisiera o de lo que no pudiera manejar. Dice que hace días no hacemos origen de las palabras, bueno, voy a... Y no, y no nos sugiere ninguna, es verdad, no nos sugiere en este momento ninguna palabra, así que enseguida, enseguida intento... Recordar dos, tres palabras curiosas. Hubo una época en mi vida en la que yo era muy aficionado a esto de la etimología. Intento recordar dos, tres palabras curiosas para contar la historia. La historia de esas palabras, la biografía de esas palabras. Es muy agradable cuando uno, cuando uno descubre que las palabras tienen un ADN. Y sabe uno de dónde viene cada una de estas expresiones. Las palabras son, eh, son verdaderas verdaderas maravillas. Así que con mucho gusto, con mucho gusto lo estaremos comentando. Las palabras cambian mucho en el tiempo porque las palabras son, son como piedras de ríos, esas piedras redondas de los ríos las hemos visto, piedras que de tanto rodar y rodar y golpearse unas con otras van perdiendo los filos, pero, pero no por eso tienen menos historia, no por eso tienen menos cosas que decir. Allá dentro de cada piedra hay una historia de millones, de millones de años. Y son redonditas de tanto y tanto y tanto dar vueltas. Lo mismo pasa con las palabras. Hoy decimos, decimos la palabra gato, la palabra libro, la palabra viejo, la palabra veterano. Y, y entonces detrás de cada una de estas palabras hay una historia extraordinaria. Alguien en algún momento inventó una palabra. La palabra gustó, la palabra sonó bien, eh, echó raíces en una lengua y a la vez a la vez de que echó raíces también se echó a rodar. Y la gente la entendió, la cambió, la convirtió en una moneda común. La gente hizo de esa palabra algo suyo, la amó y la convirtió en una propiedad eh, colectiva. Así que, no, la historia de las palabras es, es verdaderamente fascinante vayamos con un tema y volvemos con
2: algo más de las palabras enseguida con cierto sentido
6: hace un momentito hablamos acerca de las palabras eh, respondiendo a un oyente que decía que no había vuelto a escuchar acá el origen de las palabras que es un, un segmento que a él le gusta mucho más adelante vamos a compartir dos, tres, eh, estoy intentando hacer memoria de las, de las palabras con unas historias más, más atractivas en todo caso señalábamos que las palabras son como, como piedras de ríos que van rodando que, que van perdiendo sus aristas terminan redonditas, pulidas y cuando están redonditas y pulidas las utilizamos cada uno en nuestros en nuestros idiomas lo bonito de las palabras es que fueron inventadas por alguien en algún momento y el otro entendió lo que quería decir con ese sonido con esa sílaba o con dos o con tres y esa palabra fue amada y fue fue apropiada por todo el mundo y se hizo, se hizo eso, propiedad colectiva. Hay un personaje, iba a decir ecuatoriano, hay un personaje español que es este filósofo Miguel de Unamuno, al que nunca hemos invitado acá, nunca, nunca, nunca lo hemos invitado. Algún día lo invitaremos, yo he leído algunas cosas de él, me agradan unas, otras no me dejan satisfecho, pero bueno, no quiero desviar el tema. En todo caso, Miguel de Unamuno, cultor de la palabra, decía, no estoy seguro de que sea textual, pero pero lo leí en alguna ocasión y me gustó mucho, y él decía, escudriñad la lengua, escudriñad las palabras, porque, porque cada palabra lleva la presión de atmósferas de siglos, de atmósferas seculares, decía. Él lleva, cada palabra tiene la presión de atmósferas y tiene también el sedimento de los siglos, tiene el aluvión de esos ríos que ha recorrido la palabra a través de, de distintos pueblos, de distintos espíritus. Escudriñad la palabra, decía él. Y es verdad. Si uno sabe qué palabras utiliza, es que el lenguaje lo delata a uno. Si uno sabe qué palabras utiliza, puede penetrar profundamente en el alma de uno mismo o en el alma en el alma de los demás. Hay una frase de la Biblia que a mí me encanta. Esa que dice, de la abundancia del corazón hablan las palabras. Es que es verdad. Las palabras que uno utiliza están hablando de lo que uno lleva adentro, en un sentido o en otro. Hay personas que son eh, especialistas en algún género de palabras, que las prefieren. Las palabras insultantes, las palabras agresivas, las palabras despectivas. Hay otras personas que utilizan otro perfil de palabras. Y eso habla no casualmente de la persona, no. Habla de lo que la persona tiene adentro. Esa frase de la Biblia me gusta mucho. Creo que es la que más me gusta, ¿no? De la abundancia del corazón hablan las palabras. Si uno pudiera investigar de qué manera habla cada uno de nosotros, cuáles son las palabras a las que más acuden al día, Terminaría, de, terminaría descubriendo qué piensa y cómo y por qué piensa de esa manera.
2: Con cierto sentido. Tenemos algunas deudas pendientes que,
6: que cubrir con ustedes. Eh, alguien había dicho que durante mucho tiempo no había vuelto yo a mencionar nada acerca del origen de las palabras, de la biografía, las palabras. Bueno, a veces se me ocurre de manera espontánea hacer un comentario marginal, pero mmm, la verdad es que como yo no vengo con un guión preparado, en esa medida no recae sobre mí la responsabilidad eh, del, del, del panorama, del mapa, del del programa. Depende fundamentalmente de lo que ustedes plantean, de lo que ustedes sugieren. Y si no han vuelto a sugerir eh, biografía de las palabras, bueno, pues por esa misma razón no la hemos vuelto a considerar. Tenemos, tenemos sí varias, varias preguntas, varias preguntas, no, varias propuestas de palabras. Una es. Fantoche, uf, sobre esta palabra preguntaron hace mucho tiempo. Dije enseguida, enseguida la respondo y re reconozco y recuerdo que, que no, no la comenté en su momento. La otra es magnetismo. ¿De dónde viene que algunas personas... Ah, bueno, esto sí no lo sé. Eh, Estos son, son dos temas distintos. ¿De dónde viene que algunas personas tengan más magnetismo que otras? Es decir, que sean más, más simpáticas, más agradables, más carismáticas. Querrá, querrá plantear la pregunta. Y lo otro que pregunta es... El origen de la palabra, con mucho gusto, sí, el origen de la palabra tiene que ver, curiosamente, con un con un lugar con un lugar eh, geográfico, que lo vamos a, a comentar enseguida. Mm, así que, fantoche, magnetismo, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Dónde están las otras? Ah, ah, ya, esclavo es suya uh, ya, enseguida, enseguida lo vemos, enseguida lo vemos. Oh, uh, no, hay otras dos palabras, vamos a elegir algunas, vamos a elegir algunas y enseguida las miramos
2: con cierto sentido. Origen de las palabras, alguien
6: preguntaba, bueno, es que no, no son tres, no son cuatro, son, son bastantes palabras. Y otro oyente pregunta acerca de cómo, de cómo se puede explicar que algunas personas sean más carismáticas que otras, más simpáticas que otras. ¿Eso pertenece al campo de la antropología o de la sociología o de la psicología? No lo sé. En todo caso, bueno. Se puede especular mucho sobre eso, pero ese no es el tema en este momento. Es el origen de la palabra magnetismo, entonces. Sí, se dice que una persona es, tiene magnetismo cuando, cuando resulta agradable, ¿no? cuando atrae un poco o cuando atrae mucho. La palabra, la palabra proviene de un lugar de Grecia, yo no sé de dónde, pero en todo caso, de un lugar de Grecia que se llama Magnesia. Ese lugar de Grecia, que se llama Magnesia, fue el lugar donde... Se hizo famoso, seguro que en algunos otros lugares del mundo se había descubierto, pero como los griegos estaban en plena expansión de su pensamiento, de su cultura, de la ciencia hace 2.500 años, en ese lugar encontraron una serie de rocas que atraían los metales. La gente iba con, con el cuchillito, con, con, las, eh, con la espada, y le acercaba a la roca y sentía que, que quedaba allí pegado. Era la piedra de magnesia. Y esta palabra, magnesia, ah, es, es algo que tiene que ver con, con algo que atrae a los metales. La palabra pasó al latín y entonces empezó a llamar magnes lapis Lápiz, lápiz en griego, eh, no en griego, sino en latín. Lápiz con S, por supuesto. Lápiz es, es piedra. Entonces era la piedra de magnesia, ¿no? Magnes lápiz, porque recuerden que existe la palabra lapidar. Lapidar es matar a una persona a las pedradas, lápida, es una piedra, no es una roca. Y entonces magnes Lapis era, era eso, la piedra de magnesia. Finalmente, por economía en el lenguaje, la palabra Magnes Lapis pasó a convertirse solamente en, en magnis y de ahí pasó a, a magnetismo y, y todo lo demás. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más el origen de la palabra magnesia que sé que tiene origen en la antigua Grecia. ...con cierto sentido. Rápidamente vayamos con una palabra más... ...que nos habían solicitado sobre, sobre su origen... ...pero esta sí la solicitaron mucho tiempo atrás... ...y nos la vuelven a recordar. Es la palabra fantoche, es una palabra deliciosa, ¿no? ¡Qué tipo tan fantoche! La ¡Pura fantochería, dice la gente! ¡Fantoche, fantoche! Esa terminación... ...che... ...en castellano a veces es, bueno, a veces, en la mayoría de los casos, es despectiva, ¿no? Ese che suena así como, como despectiva Y fantoche, yo en, un, en una época de mi vida pensaba que fantoche venía de, de fanático, ¿no? Del mismo fan, fanus, que era la parte del templo a la que acudían los que estaban iniciados. Y a esa parte, entonces, eh, como llegaban solo los fanus, es decir, los que estaban iniciados y como eran tan, tan severos y tan ortodoxos, se convirtieron en fanáticos yo pensaba que la palabra fantoche tenía que ver con fanático fanático despectivo ¿no? una forma despectiva de un fanático de cualquier cosa, no, pero no fantoche tiene que ver con fans infans, niño infans que es, que es niño, que es una persona que, que no se sabe defender, que carece de lenguaje que no puede hablar muy bien es un infancia, es un, es un niño con, con limitaciones, ¿no? Es una persona con limitaciones como consecuencia de su edad. Y fantoche, entonces, es una derivación de allí, de una persona que se comporta de una manera inmadura, fantoche, y que obviamente
2: es tratada de manera despectiva. Con cierto sentido.
6: Hay otras palabras, pero nos vamos a limitar solamente a esta porque hay otros temas también pendientes. Esta es una palabra muy linda, compañero, pero claro, las palabras eh, terminan eh, tan manoseadas que, que van perdiendo su significado inicial. La palabra compañero eh, significaba, en otra época, en una época muy primitiva, muy antigua del idioma castellano, del latín, en verdad, significaba lo mismo que la palabra comensal, porque cum en, en latín quiere decir com, recuerden... Eh, eh, una, una, un grado la persona ha obtenido el grado suma cum laude ¿no? cum laude con, con laureles con, con honores ese cum en latín quiere decir con y entonces la palabra en latín commensal me están preguntando por compañero pero como está relacionada la palabra commensal quiere decir con la mesa es decir que comparte la misma mesa comensal comensal, sería compartir la misma mesa. Y de diente manera se creó la palabra companis, que se utilizaban de manera indistinta. Un companis, es decir, la persona que comparte el pan, era la misma persona que compartía la mesa, y se utilizaba de manera indistinta. Usted era mi comensal o era mi companis, uno de los dos. Era igual, era igual. Pero sin embargo, la palabra comensal conservó su, sen su sentido, su significado primitivo y comensal por supuesto es solamente el que se sienta con uno a la mesa eh, tengo comensales en casa, es decir, tengo invitados a comer en casa eso es comensal, pero uno cuando dice tengo compañeros o compañeras no quiere decir necesariamente que uno esté compartiendo el mismo pan uno puede compartir eh, la misma opinión política, puede compartir la misma oficina puede compartir eh, el mismo autobús, somos 20 personas, somos 20 compañeros en el autobús y no necesariamente comparte uno el pan con ellos o con los de la oficina o con los de o con los de la misma opinión política. Así que la palabra compañero, linda, linda palabra, pero tan, tan manoseada, tan venida a menos como muchas otras palabras, tiene ese origen lejano en el latín, cum panis, con quien comparto el mismo pan. En los tiempos actuales podría ser me gusta ese compañero con quien comparto el mismo pan intelectual el mismo pan ideológico el mismo, el mismo pan espiritual companis, compañero
3: a esta hora recuerde que abandonarse al dolor sin resistir es abandonar el campo de batalla sin haber luchado si cuando
6: usted conduce cambia de personalidad y se vuelve más agresivo entonces quizás de verdad necesite un cambio de personalidad Conduzca con precaución. Con cierto sentido. Doña María Isabel Hernández nos pregunta cómo es posible que nombres como Liceo, Liceo, digo yo, Liceo y Academia tengan origen en animales. Mm, no, no. No que, no que yo sepa. Liceo, Liceo, otra vez repito el error. Liceo sí tiene una resonancia con un animal, pero no Academia. ambas instituciones son de la época de los griegos antiguos. Liceo, liceo ¿qué me estará pasando con Liceo en esta tarde? Eh, liceo es eh, un nombre que tiene que ver con Aristóteles. Academia tiene que ver con Platón. Liceo sí tiene que ver por allá, por allá, por allá con, con un animal, pero pero Academia no, en lo más mínimo. Así que enseguida le cuento la historia de estos, de estos dos lugares, de estas dos instituciones educativas, una de las más antiguas del mundo. Y alguna de ellas, por ejemplo, justamente la academia, es una institución que dura cerca de 700, 800 años quizás, quizás un poco más.
2: Enseguida volveremos con esto. CON CIERTO SENTIDO
6: Doña María Isabel Hernández nos pregunta por qué instituciones educativas como la academia y el liceo tienen que ver con, en sus orígenes, con nombres de animales. No, creo que hay un pequeñito error. Primero, liceo sí. Liceo es eh, la institución educativa que monta Aristóteles. Recordemos que eh, hay tres grandes, bueno, hay muchos grandes filósofos eh, en la Grecia Antigua, pero que se suceden en el tiempo... Y, y cada uno es alumno del otro, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Hay un momento en el que Aristóteles eh, no es reconocido como el, el descendiente, el rector natural de la academia de Platón, cuando Platón muere. Entonces Aristóteles monta su propia institución educativa, que es el liceo. Ahora, el liceo viene de Lykeus, porque era un lugar decían ellos, en el que aullaban los lobos. Y era un lugar en el que había alguna estatua de un dios dedicado a los lobos o algo así, por el estilo. Y entonces a ese espacio lo empezaron a llamar el Liqueius, algo así como la lobería o el loberío o algo así, por el estilo. Y allí empezó a dar sus clases a Aristóteles y entonces quedó con el nombre de Liqueius y de Liqueius pasó a Liceo en castellano hasta los días que hoy lo conocemos. Ahí sí hay una breve referencia a un animal, pero, pero no es que se le esté rindiendo homenaje al animal, ni mucho menos. En cuanto a lo de Academos, Academia, ahí sí hay una historia un poquitito más amplia y la podemos
2: compartir en un momento. Con cierto sentido.
6: Mencionábamos hace un momento el origen de la palabra liceo y el origen de la palabra academia, ambas instituciones educativas, y señalábamos que el Liceo, Liceo, otra vez Liceo, Liceo venía, venía de Liceius, que era el lugar de los lobos en la antigua Grecia, una institución creada por, por Aristóteles. No duró tanto, no duró tanto esta institución como sí la academia. Hay un personaje que se llama Academos. Academos, eh, tengo entendido, era un guerrero famoso, era un guerrero famoso ateniense que se destaca por su heroísmo en distintas guerras y ese guerrero famoso extraordinario en reconocimiento a su heroísmo y a la defensa de Atenas recibe una gran propiedad por parte de la ciudad por parte del estado ateniense era un lugar bellísimo con casas con fuentes con arroyuelos que lo cruzaban con grandes, con grandes árboles un lugar paradisíaco en ese lugar de Academos, que se conocía como los jardines de Academos, vivía un tipo que se llamaba Agatocles. Agatocles, entre otras cosas, nunca, nunca me he preguntado qué quieren decir esos nombres en griego. Algún día los investigo y, y los comparto. Agatocles era un tipo que tenía la frente muy amplia. Y entonces, a la frente amplia le decían Platón, ¿no? algo así como cabezón. Cabezón en el griego de aquel entonces. Entonces a Agatocles, que era verdaderamente el personaje que hoy conocemos como, como Platón, Agatocles Gato, a le fue concedido un espacio en los jardines de Academos y él daba clases allí. Platón daba clases caminando con la gente por aquí, por allá, conversando. Y aquellos jardines de Academos terminaron convertidos en verdad en algo importantísimo en términos de la educación. Entonces, cuando la gente hablaba de Academos, hablaba del lugar de la filosofía, del conocimiento, de la investigación, de la investigación y, y de la ciencia naciente en esa época a cargo de a cargo de Agatocles, que es el mismo Platón. Así que aquel lugar de, de ciencia, de conocimiento, perdió importancia como como jardín de Academos y se convirtió simplemente en Academos, en el lugar de la ciencia, del estudio y de la educación. Ese, ese espacio, jardín de academos, que era un espacio educativo, mmm, duró cerca de, de 800 años, imaginemos desde el año más de 800 años, desde el año 400 antes de nuestra era hasta el año 500, cuando el cristianismo acaba con aquel lugar. Es decir, son 900 años que dura una institución académica. Esa es la historia de academios, de la academia. ...originada en el jardín de Academos, que realmente no era un centro de, de cultura, de ciencia, de historia... Por, ...por el personaje Academos, sino por Platón, cuyo verdadero nombre era Agatocles... ...pero tenía como apodo Platón, es decir, ancha, ancha frente o cabezón, más o menos en castellano.
3: A esta hora, recuerde que la mayor victoria... ...está en superarnos a nosotros mismos.
5: Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
5: Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo.
0: Con cierto sentido.
1: Esto que acabamos de escuchar es una clave. Y es que la clave es uno de esos elementos característicos de la salsa. La salsa con esa mezcla de sonidos africanos, americanos, caribeños, que son una especie de mambo bomba. Es una explosión de ritmos en un solo género. Una explosión de ritmos que nos llevan al movimiento, a sentir la música muy dentro de nosotros. Y al mismo tiempo, esa salsa, que es un género musical, ha llegado a convertirse en un movimiento mundial. Porque no importa si es que estamos aquí en el Ecuador, o si es que nos pasamos hasta México, o nos vamos un poco más arriba hasta Estados Unidos y luego saltamos del charco hasta Europa, España, Francia. La salsa... Es un idioma universal, porque inclusive en Japón tranquilamente van a reconocer a ese término salsa y también reconocer a sus ritmos. Y de una forma muy bella y gracias a toda la magia que realiza la tecnología, hoy podemos contar con la presencia de la doctora Alba Marina González. Ella es socióloga, es diplomada en estudios avanzados en sociología, es doctora en ciencias sociales... Adicional a esto es docente en instituciones públicas y privadas a nivel universitario y secundario. Es autora de varios artículos académicos, exponente en encuentros de la misma índole. Y es un verdadero gusto contar con ella aquí en este espacio porque justamente la doctora Alba Marina ha hecho un, un análisis, un estudio exhaustivo sobre la salsa brava en escena y también sobre la experiencia que tiene una mujer que baila salsa y que ha transitado justamente entre dos continentes, dos ciudades y vive esa experiencia de una forma muy vívida. Bienvenida a este espacio, doctora Alba Marina González.
4: Eh, muchas gracias, Reina, muchas gracias por esa presentación. Eh, y bueno, gracias eh, de verdad por la, por la invitación eh, y felicitaciones por el espacio a ustedes también, que veo que es de bastante acogida, con muchos seguidores en, en Ecuador y, y bueno, también es, hago mis extensivas la, las felicitaciones a todo el equipo.
1: Muchas gracias por sus generosos comentarios y antes de entrar en este apasionante mundo que es el de la salsa, por favor cuéntenos algo sobre su trayectoria, cómo ha conseguido acercarse de esta forma tan cercana a la salsa en sus diferentes facetas.
4: Eh, bueno, tendría que decir que ha sido algo personal, pero también cultural, eh, porque bueno, la salsa ha sido un fenómeno regional que luego se ha globalizado eh, y que parte pues, de una idiosincrasia ¿no? que, que compartimos muchos latinoamericanos y es esa necesidad de vivir la salsa, de encontrar cierto refugio a través de la música, cierta liberación a nivel corporal que yo durante un tiempo pues bailo, exploro mucho esos espacios tanto en, en Caracas como, como en Barcelona y, y bueno y convierto esa afición también en una investigación. O sea, no me conformo solamente con la vivencia, sino que intento explorar, ir más allá y conocer un poco el trasfondo, ¿no? la historia, los pormenores, eh, la heterogeneidad, porque la salsa, eh, sobre todo en Europa, eh, es muy diversa, eh, existen muchas escenas con lo cual, pues, esa ha sido un poco la, la trayectoria, algo que, bueno, que, que vino conmigo del barrio, del lugar donde, donde vivía y, y que luego, pues, se fue un poco formalizando hasta convertirse en una tesis doctoral.
1: Es decir, que el punto de partida es la pasión, es su historia personal y más adelante esta avidez, esta... Gana de querer explorar y ahondar mucho más en los conocimientos. Y adicional a esto, imagino que se suma esta experiencia de haber vivido en dos continentes.
4: Eh, sí, exactamente, porque... Justo en el momento en el que yo me adentro, digamos, al, al mundo de la salsa, pues se presenta la oportunidad de eh, salir a Europa a hacer un doctorado. Entonces, eh, fue un proceso prácticamente como que me llevé la salsa conmigo en el equipaje, eh, pero luego me encontré que esa misma salsa tenía otras manifestaciones, en, 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 en este caso en Barcelona. Entonces fue un poco como contrastar, ¿no? Como vivir incluso ciertas contradicciones en relación a, a cómo yo había aprendido a bailar, a, a cuáles habían sido las canciones que me habían inspirado. Eh, y luego encontrarme una escena, como decía, muy heterogénea, eh, una escena marcada por la globalización, donde, bueno, predominan ciertos estilos de salsa a nivel bailable. Y... Y fue un poco eso, ¿no? Eh, intentar descifrar ¿no? Ese, esa especie de acertijo que se me presentó en algún momento porque a veces yo hablaba de una salsa y otras personas hablaban de otra, entonces me tocó como, como establecer ¿no? que existían diferentes escenas salseras eh, y que bueno esas escenas se complementaban. También en algún momento entraban en conflicto, um, pero sobre todo que era algo vivo, era algo vivo que, que también esa heterogeneidad hablaba de su, de su actualidad, ¿no? de su vigencia.
1: Y también al encontrarse en este otro territorio, ya con todo lo que usted acaba de mencionar, ¿cómo se sintió cuando se topó con estas diferencias, con los diferentes estilos, con lo, los diferentes temas musicales que son más escuchados o apreciados en un territorio y otro, sintió quizás un choque cultural en los términos salseros?
4: Eh, sí, en cierta medida viví ese proceso eh, y me tocó como organizar eh, con el tiempo esa experiencia. Eh, saber que en ese momento, en, por ejemplo, en principios de de mmm, lo que fueron los, lo, la primera década de los años 2000 en Barcelona, pegó muy fuerte la salsa, la salsa académica, la salsa que, de estilos bailables. Entonces, eh, si bien es cierto que eso era lo que predominaba a nivel, y lo que sigue predominando a nivel mmm, más comercial, pues mmm, había una comunidad latinoamericana, aferrada quizás más a, su, a, su, a sus ritmos, no solamente a la salsa, sino también a la cumbia, al vallenato, a el reggaetón, y en esa comunidad justamente la, la, la presencia ecuatoriana, peruana, ha tenido una, una presencia muy fuerte. Eh, y por otro lado, pues encontrarme que, que incluso la comunidad catalana, la comunidad gitano-catalana, lo cual para mí fue un gran, digamos, descubrimiento, pues es una comunidad que, que ha recreado ciertos tipos de salsa, ellos mismos no solamente la escuchan, sino que también la, la, la reproducen, tienen una especie de cena de salsa gitana que mezcla sonidos de la salsa con sonidos del flamenco. Eso es un poco lo que la diferencia eh, y que la bailan de manera separada, no la bailan de forma entrelazada, como solemos bailar la salsa en otros eh, eh, entornos culturales. Y, y, y encontrarme también, por otro lado, esta escena quizás un poco más, más, más marginada en el sentido de que, de que era la menos comercial, que era una escena que rememoraba este sonido más... Eh, más de los años 60, de los años 70, de Nueva York, de eh, esa salsa que se vive con mucha nostalgia, de, de la época de oro, de la fania, de Héctor Lagoe, Willy Colón, eh, pero encontrármela un poco hacia un lado porque, porque lo que predominaba eran las otras escenas, sobre todo lo que ha tenido que ver con la salsa bailable con el estilo casino cubano y la línea norteamericana, para decirlo en, en términos muy, muy amplios. Y por otro lado, la escena en donde confluye la salsa y otros ritmos latinos eh, con una fuerte presencia de la migración latinoamericana. Mientras que en la salsa globalizada, la salsa que mencionaba como casino o línea, pues la presencia catalana y la presencia europea en general es bastante notable. Um, y bueno, y, y esta otra salsa que mencionaba, donde, la, donde hay, digamos, una, una mezcla de, 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 de distintos entornos culturales, tanto de Europa como de Latinoamérica, pero también lo que la caracteriza es cier un cierto capital cultural elevado, eh, grupos de estudiantes que van a Barcelona, que vienen a Europa a estudiar, eh, y qué bueno que reivindican una salsa que en un principio fue marginada, pero que ahora ha sido de alguna manera legitimada por, por cierta élite cultural.
1: Desde el punto de vista sociológico, ¿cuáles fueron esos resultados o conclusiones a las cuales usted llegó después de haber visto todo este contraste, esas, esas diferentes manifestaciones salseras y sus diferentes formas de baile, de técnicas, inclusive de guías? Porque muchas veces en esa salsa europea, para guiar en una rueda de casino o una salsa en línea, son muy distintos los códigos que se emplean a diferencia de los que utilizamos acá en continente americano.
4: Sí, bueno, algunas cosas ya las medio he mencionado. Eh, lo primero fue identificar que la salsa eh, no es una sola, que son diferentes salsas. Existen, por un lado, diferentes estilos comerciales de salsa, la salsa brava, la salsa romántica, eh, eh, incluso, si sí, la salsa pop, donde se pueden incluir artistas como, como Jennifer López, Mar Anthony. Eh, eso por un lado, y por el otro, ver que había como cierta configuración de diferentes escenas, de esa escena de salsa gitana, de salsa en línea, casinos, de Rit latinos, de salsa brava, eh, y luego pues esa, esa, esa primera aproximación, esa primera conclusión me llevó a, a, a estudiar una escena específica que fue la escena de la salsa brava, y eh, dentro de esa escena me encontré eh, una escena itinerante, una escena que como no actualmente no es lo suficientemente rentable, digamos que su época, la época de oro a nivel comercial de la salsa brava fueron, insisto, los años 60, 70, sobre todo en Nueva York, eh, esa salsa ha perdido cierta, cierto poder comercial, eh, sobre todo en el, en el, en el entorno europeo, y entonces quienes la, la, la siguen siguen siendo aficionados, siguen valorando este, este producto no solo como un producto comercial, sino como un producto eh, cultural, pan, pan latino, pues como no, insisto, no es lo suficientemente rentable, lo que han hecho es como, o lo que yo también hice de alguna manera, fue apoderarnos de ciertos espacios urbanos de la ciudad donde pudiésemos rememorar este sonido y estas prácticas bailables. Eh, con lo cual, como había como, un, eh, se, se convirtió en una especie de escena underground, por llamarlo de algún modo, entonces eh, no contaba con un lugar fijo, se iba moviendo por distintos locales de la ciudad, eh, no necesariamente salseros. Y pues esa fue una, también, digamos, una, una segunda conclusión, ¿no? Ver cómo la escena de la escena para poder subsistir, para poder tener presencia, tenía que moverse, tenía que moverse por la ciudad, y quizás como un tercer punto, eh, pues el hecho de que es una escena que ha legitimado un sonido cultural, un sonido, perdón, eh, musical, que se originó en los barrios latinos de Nueva York, se reprodujo en muchos barrios de América Latina, pero luego, con el tiempo, con figuras como Rubén Blades, con el poder que tuvo la salsa de ser muy innovadora, de romper con muchos canones musicales, de hablar de lo que pasaba en el barrio, en la vida latinoamericana, pues esto hizo que luego cierto. Eh, eh, grupo cultural, con cierto nivel educativo, pues llegar a legitimar esta música y repetirla eh, e insisto, legitimarla culturalmente digamos um, hacer que perdiera, ¿no? De esa sola, esa identificación con los barrios populares y también con sectores más, más cultos que le dieron ese valor como culto, salsa culto de la que se sigue se sigue reproduciendo se sigue escuchando al día de hoy después de más de 50 años
1: Una vez que usted empezó a realizar toda esta exhaustiva investigación ¿Cuál era ese objetivo principal que tenía en mente? ¿Qué buscaba después de ya tener los resultados de toda la investigación?
4: Bueno, después de, de finalizar la investigación eh, un un, un objetivo que me planteé fue, pues, vamos a sacar siempre la, la, la investigación fue un poco particular porque, porque no partió de un, origen, de un objetivo concreto, sino que fue una vivencia personal que se fue convirtiendo en un trabajo de investigación. Fue pues, esa misma necesidad de vivir la salsa, de descubrir diferentes sonidos, diferentes formas de bailarla. Partió de una experiencia personal que se fue convirtiendo en investigación. Fue una necesidad personal de descubrir la salsa, lo que me llevó a, a entenderla desde un punto de vista más sociológico, más cultural, etc. Y luego, teniendo ya el trabajo de investigación listo, tesis doctoral, una de las cuestiones fue mm, tratar de, de, de hacer que mm, ese producto académico fuese también un producto divulgativo, pues no se quedara en los cánones académicos, sino que, como siempre jugué con el tema de crear un personaje, de hablar de mí misma, pero a través de un personaje se fue un poco el, 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 la estrategia metodológica, luego lo que hice fue, pues que ese personaje que creé y que se ambientó en la salsa, en uno de los canción de salsa que se llama la Caraludo Rubén Blades, porque, pues que fuese ese personaje el que hablara de la tesis, y ya no o sea que perdiera como ese esa, esa cosa ese encorsetamiento académico y, y, y llegar a ser algo un poco más más, más, más en relación a, a lo que es la propia música, ¿no? entonces ya es el personaje en que él cuenta eh, la salsa digamos desde su propia versión de, 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 de los hechos, ¿no? Entonces fue la creación de una especie de, de, de atelier a través del cual, eh, pues, utilizando canciones, utilizando eh, recursos performáticos, un disfraz, que eh, a la figura de Manan Calalú, pues ella, esa figura que yo había recreado, que entonces, de esa manera como llegar a otro público o mínimamente llegar de otra manera, o sea, contar la historia de manera diferente.
1: En caso de que quisiéramos acercarnos a su tesis doctoral, ¿es posible leerla o quizás cuenta usted con, con algún material visual para que nosotros podamos de alguna manera también profundizar en la que ha sido su fuente de inspiración, que forma parte de su vida y que la ha llevado a hacer este recorrido por la salsa?
4: Bueno, eh, partiendo de esto último, del, tanto de lo que decía como de lo que, de lo que usted ha mencionado, pues eh, hay una enlace de YouTube que se llama Salsa Embrujada, donde doy cuenta un poco de los orígenes de la investigación, de la metodología y de cómo esto de vino en la performance Salsa Embrujada, donde intento divulgar los... Um, digamos los, los, los objetivos de la investigación, los resultados de la investigación, pero de una manera mucho más mm, teatral, eh, escénica, y, y bueno, y además estoy mm, intentando publicar la tesis, eh, la tesis como libro, eh, y buscando pues esos medios, editoriales, etcétera, que puedan estar interesados en, en, en publicar el trabajo, eh, más allá del, del registro que puede quedar a nivel online dentro de la Universidad de Barcelona. Muy bien
1: esto. Antes de cerrar esta entrevista, ¿cuál sería ese mensaje que nos podría dejar la salsa?
4: La salsa de romper ciertos artes culturales y musicales. Y convertirse en una música, eh, digamos, guardista porque se sigue escuchando no ha perdido vigencia, muchas de sus letras siguen siendo parte del día a día, eh, con lo cual pues creo que habría una fuente de, 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 de inspiración muy potente, tanto a nivel musical, de, de, de letras, eh, y quizás pues lo que habría que seguir explorando y seguir haciendo para que Teniendo esa vigencia, también incorporar quizás otras presencias eh, a nivel femenino, eh, de hacerla más parte de, 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 de toda la comunidad eh, que habita en este planeta. Perfecto,
1: agradecemos su presencia en este espacio, doctora Alba Marina González.
4: Gracias, Reina, gracias por la, por la invitación y, nuevamente, felicitación de, de, de ser generosa con ustedes por todo lo que he visto por la vez, también la eh, presentación que han hecho sobre personas muy generosa con lo cual pues reitero los agradecimientos
1: este siempre será su espacio
4: bueno, muchas gracias y, y bueno y hasta la próxima seguro que así será
2: Con Cierto Sentido
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de viernes 19 de marzo de 2021. Muchas gracias a Netlife que nos invita a cambiarnos a Netlife, el internet seguro de ultra alta velocidad que por supuesto nos ofrece seguridad, productividad y una excelente atención personalizada. Gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. También gracias al doctor Córdoba en Controles siempre con su excelente selección musical y gracias a cada uno de ustedes que ha podido conectarse en esta tarde, quizás desde su hogar, con el primo, con el tío, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, con los hijos, que lo han hecho aquí en el Ecuador, también en Colombia, en Bolivia, México, en otras zonas del viejo continente. Muchas gracias, queridos amigos por estar, recuerden que pueden escribirnos durante todo el fin de semana a través de nuestras redes sociales y correos electrónicos, así que los volvemos a recordar. Ramiro 10, arroba radiosucesos.net o reina 10, arroba .net, esos son nuestros correos electrónicos. Y en redes sociales nos encuentran en Twitter con los usuarios arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria Instagram, mi cuenta personal arroba Reina Victoria 10 y Facebook con cierto sentido y ya en este punto queridos amigos no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el próximo lunes
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas, algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con Ramiro Díez
6: y Reina Victoria Díaz.